0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Uncomfort Zone Y hoy te vamos a contar cuál es una posible puerta de entrada que puedes usar al presente En parte es la que me sirvió a mí en su momento eh, Pero así como yo me tomo esto muy en serio Lo que hice fue directamente una experiencia de muchos años En lo que te vamos a compartir hoy eh, y que te aconsejo Que realmente de corazón Te aconsejo que hagas el desafío Que te vamos a plantear hoy Porque te cambia la vida Literalmente Si te lo tomas en serio eh, Y eso no quiere decir estar serio mientras lo haces Quiere decir que Le des la seriedad que corresponde A algo que realmente te puede cambiar la vida Si lo haces eh, De corazón ¿sí? Con todo tu ser eh, se trata de, a ver, y aprovecho para comunicarles a la gente que está en las charlas de héroes, ayer les dije en un momento que les iba a hablar sobre una situación que puede ser un muy buen ejemplo, y es lo que te voy a contar ahora, de lo que es la diferencia entre la circunstancia sobre vos o una persona y vos o una persona sobre la circunstancia, ¿sí? Te cuento, vos sabés que muchas veces yo te hablo, oh, todo el tiempo, y lo voy a seguir haciendo, <risa> te hablo de presencia, y te lo digo en presencia, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con usar la mente y que no te use, tiene mucho que ver con, hey, el tiempo lineal, si no lo usás, te está usando. Y la experiencia de la que te vamos a hablar hoy es de cuando nosotros vivíamos en Ojo de Agua, en Capilla del Monte, en el campo... Y que vos sabés que estuvimos 7, 8 años sin electricidad y eh, alrededor de 12 años, que es todo el tiempo que vivimos ahí, sin señal de celular ni internet. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué, Victoria? ¿Por qué es importante?
0: ¿Por qué es importante esto? Porque de repente, imagínate vos, ponete en la situación ahora. No tenés electricidad, no tenés el teléfono en tu mano... Ni la compu, ni internet, ni nada de todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en vos sin todas esas cosas? Sin tener la posibilidad de prender la tele cuando... cuando Netflix, cuando estás aburrido. Sin tener la cuestión de a ver, chequear a ver si pasó algo importante en el mundo. Desde tu teléfono o móvil... Eh, sin la cuestión de que, bueno, me quedo hasta tarde porque tengo la luz prendida y no sé eh, ya qué hora es, son las 2 de la mañana y sigo despierto. Eh,
1: sin a ver si me llegó el mail que estoy esperando, sí. sin a ver si me respondió el que le mandé un whatsapp hace un rato, sin boludear sin a en ver, Facebook, sin ponerle likes
0: a, la, a los posts.
1: A ver cuántos likes tengo en el post que puse sobre el... Eh, ¿Cómo se llaman esos? No me sale el nombre. Eh, cuando es como un chiste... En... ¿Sin por memes? Eso sí. Sin po o sea, A ver cuántos likes me pusieron en el meme que puse. Eh. ¿Entendés? Lo que, lo que se produce es un vacío enorme. Es un vacío enorme que va mucho más allá de lo que te estás imaginando ahora. Mm -hmm. Si vos nunca experimentaste algo tan simple, pero tan simple como estar sin electricidad, ni señal de celular, ni internet, durante un tiempo, el que sea. Si vos nunca experimentaste eso, entonces lo que sea que vos te imagines, queda muy muy corto y muy lejano a lo que es la experiencia de vivir eso. Nosotros, ah, seguramente,
0: sí. perdón, a muchos lo deben haber experimentado de niños por la gama de, las, de, la, de la edad de las personas que nos escucha, seguro que lo experimentaron de niños. Pero digo ahora. Ahora.
1: Ahora que tenés conciencia de un montón de cuestiones uh -huh. que antes no. mira nosotros los, primero lo experimentamos viviendo en Ojo de Agua durante 12 años. Sin electricidad fue durante 7 8 años. Y entonces era luz de vela, era eh, que te levantás cuando amanece y te vas a dormir cuando oscurece. Te das sí, el tiempo... En invierno,
0: de repente los días se te hacen muy cortos y las noches muy largas, por ejemplo.
1: Sí, lo cual no es un problema si te gusta dormir y <risa> como un gato. Pero eh, también es cierto que en ese vacío, que primero lo vas a tener que atravesar, y depende qué tan neurótico estés. Porque sí, te cuento que, a ver, la sociedad está neurótica, entonces no pienses que vos estás fuera de eso. Si vivís con el celular en la mano y con chequeando a ver quién te mandó un mail o quién no y boludeando en Facebook. y Aunque lo uses para trabajar, ¿eh? porque... Sí. Eh, vamos, yo también me he mentido de Bueno, pero yo trabajo con Facebook. Sí, pero en realidad si lo abres una vez cada dos días es lo mismo. ¿eh? En realidad si te fijas una vez por día a ver si recibiste mail, ya está. En realidad, si no ves el mensaje de WhatsApp que te mandó... Eh, Fulanito o menganito, como, me, como dice mi suegro. Eh, si, si no lo ves por dos o tres horas, no pasa nada. ¿Entendés? La neurosis, eh, a ver, es, es como todo. Si vos no te separás de eso, no te. Eh, sí. Si no te pones en observador de eso por fuera, es imposible que lo veas. Lo único que puedes hacer ahora, si estás dentro de la neurosis, es imaginarte de que no estás ahí. Pero tenés que salir de verdad para darte claro. cuenta de qué tan metido estás. Porque uh -huh. eh, yo te puedo asegurar, no, ni siquiera me estoy imaginando ahora una cara de quién puede estar escuchando esto, pero seas quien seas, algo de neurótico en este momento tenés. Y no es para machacarte o para porque soy maldito, mira lo que te digo. No, no, o sea, te lo estoy diciendo de corazón. mira te estoy mostrando algo que te puede servir. Eh, es posible que estés un poquito ahí en la neurosis y que no te des cuenta. Mm. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Si haces lo que te estamos diciendo, por ejemplo, es una muy buena vía para darte cuenta. Ahora, ponele que vos haces el desafío que te estoy planteando y te estamos planteando en este momento. Que a mí se me ocurre, mira, hacelo el tiempo que quieras. Alguno va a decir, bueno, lo puedo hacer eh, un día, el sábado. El sábado me cierro en casa, corto la luz. Mira, está bueno es mejor que nada, yo lo que te digo es, mínimo una semana y, y realmente eh, disfrútalo disfrútalo porque lo que sucede es, mira nosotros lo veíamos mucho y, y desde acá lo vas a entender por qué, cuando vine a alguien a visitarnos a Ojo de Agua, el 100% de las veces era alguien que vivía en la ciudad, por lo tanto tenía todo esto de electricidad, señal y, y internet todo el tiempo, cuando venían a casa, lo que sucedía era, el primer día no paran de hablar. Hay que llenar ese vacío del que te hablaban. Uh -huh. El segundo día es como que empiezan a darse cuenta de que había plantas alrededor, por ejemplo. <risa> sí. ¿En serio? Sí. Al tercer día relajaban. Sí. Pero primero tenían que atravesar ese vacío. Por lo tanto, si lo haces un día solo, es como que lo vas a pispear un poco la experiencia de la que te hablo, pero no, no creo que sea suficiente. Eh, son tres días mínimo, esto lo vimos muchas veces ¿eh? sí, en sí, ojo son de agua. Tres días. Tres días.
0: Siempre, tres días.
1: Tres días para entrar <ríe> sí. en lo que queremos que experimentes. Tres días para entrar. Por lo tanto, si te tomás una semana, te prometo que te vas a replantear muchas cosas, te vas a replantear prioridades. Uh -huh. La experiencia es muy fuerte y muy hermosa, muy profunda. Y es a niveles que no te podés imaginar porque lo que sea que vos te imagines con respecto a esta experiencia tiene que ver con memorias, no te podés imaginar otra cosa que no esté relacionado con memorias, y si nunca lo hiciste conscientemente entonces la memoria que podés tener está muy lejos de la experiencia que te estoy planteando que te conviene hacer porque te va a servir mucho.
0: Sí, te recomiendo que lo pruebes primero si hay algo adentro que ahora te hace cosita que... Qué bueno estaría eso, ¿eh? Pero también si hay algo adentro que te dice, ni en pedo hago eso. Sí. Ni loca. Totalmente. Ni loco.
1: Ese es el que más lo tiene que hacer.
0: Ese es el que más lo tiene que hacer. Pero si hay algo que, que decís que te siente... Mira, a ver, cuando yo tenía 8 años por ahí, escuché que la vicedirectora del colegio al que iba decía que su hijo se iba a vivir al Bolsón sin electricidad. Y que tenían lámparas de, de aceite y que eh, hacían huerto. y que se regían por la luz del día. Yo escuché eso y me fascinó. No sé, viste cuando de chiquito que son esas cosas, mirá que hasta ahora me acuerdo, me quedó marcadísimo. Y de repente viviendo en Ojo de Agua, obviamente que eh, me vi <ríe> en eso, sin, sin las lámparas de aceite, sino con velas. Y. Algo que, o sea, lo primero, lo primero que me sucedió estando ahí fue que me di cuenta de que yo estaba a una velocidad diferente que el lugar. Como que adentro mío era mucho todo más rápido que, eh, que la naturaleza, que el, mi entorno. Entonces fue un tiempo el que, el que me tomó, <risa> hablando de tiempo, eh, el acostumbrarme o el... el Ponerme a la misma frecuencia que la naturaleza sería el, la mejor explicación. Eh, el tiempo en la naturaleza es completamente diferente a lo que es en una ciudad, en la, en la sociedad que, que nos propone no sé, todo el sistema. Eh, es completamente diferente. La naturaleza es, todo, es constante, pero es mucho más lento que, por ejemplo, no sé cuando ves una peli de las ciudades más grandes en Estados Unidos, en Nueva York, con leves todo, ta, 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 ta. va, vienen los autos, la gente pasa, eh, los horarios, sí, ahora hay que hacer esto, hay que ser productivo. En la naturaleza es todo mucho más lento. Están los ciclos, están los ciclos de la siembra, la cosecha, los árboles pierden las hojas, vuelven a crecer, las flores, y todo eso lleva eh, un tiempo lineal que cuando te, te eh, chocas con eso porque estás en otra velocidad, te parece como que, que está vacío. Como que, ¿y ahora qué hago acá? La cantidad de personas que llegaban a Ojo de Agua y era como, ¿Y ¿Ustedes qué hacen acá todo el día? Dice, así, así como, ¿qué hacen ustedes acá todo el día? A ver si me pueden evitar este, este dolor, este vacío. Oh. Eh y era muy loco ver también cómo se iban transformando las caras como que el primer día sí era puro puro hablar puro sacar todo ese llenar todos esos espacios si no era hablar era música algo algo que llene este vacío de, de... porque el vacío se era en, de actividades nosotros trabajábamos en, en el campo eh con la huerta y todo eso pero también tiene otros tiempos no puedes apurar una planta que crezca claramente eh... Pero ver la transformación de las caras era increíble, muy increíble. Y hace no tanto tiempo, hace unos meses, estuvimos que, que fuimos a ese lugar, que hay un podcast en el que hablamos un montón de eso, que fuimos a ese lugar en la selva, donde para mí fue un, <ríe> un shock, porque yo me esperaba otra cosa. En ese lugar no había electricidad, ni internet, ni nada de todo eso. Y, y me reconecté de nuevo con, con esa frecuencia con esa una especie de lentitud si lo ves desde lo normal y, y el primer día me di cuenta de lo neurótica que estaba de lo acelerada que estaba de que mi cabeza todo el tiempo me decía tenés que hacer 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 hacerte hay que hacer esto hay que hacer aquello, uy qué pasa si no pones el post uy qué pasa que van a pensar de vos y ta 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 ay qué vas a hacer si no a ver, ¿pusiste el, 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 el coso de Instagram o ¿no? no pusiste el coso de Instagram. Bueno, no. eh, yo estaba mucho tiempo pasando un montón de tiempo en la computadora haciendo cosas para enciende tu faro, haciendo un montón de, de, de movidas que al final, en ese momento, me di cuenta y digo ¿qué? ¿en qué tanto ocupaba mi tiempo estando sentada ahí en la computadora? Al final era como ese sentirme ocupada eh, era una excusa para no conectarme con, conmigo. Y ahí me di cuenta de todo eso. Estando ahí en el medio del silencio. En silencio de, de, de sonidos. En silencio de actividades. Y me acuerdo que el primer día fue como hasta difícil. Porque me había desconectado de ese ritmo que yo conocía en Ojo de Agua. Y... Ahí, gracias a eso, conecté con las mejores conversaciones que tuve con mis hijos. Conecté con libros, las conversaciones con Marcos. Eh, estar con los animales. Como que, de nuevo, recuperé esa paz que había perdido por comerme la historia de que para, por ejemplo, para que me vaya bien en la vida, para generar dinero, para lo que sea tenía que estar ocupada, o sentirme ocupada, hay mucho de tu tiempo del que vos haces cosas, que estás, el teléfono ahora es, es increíble, es como que creo que es el que ocupa el mayor tiempo de las personas, el tener el móvil, el teléfono en la mano, eh, porque no parece, pero son, min... o sea, cosas que por ahí estás aburrido, estás así, haciendo nada. Y en ese tiempo que podrías conectarte con vos, agarrás y te pones a hacer scroll y a mirar las noticias, a mirar eh, las redes, a mirar, qué sé yo, a ver si alguien te mandó un mensaje, te pones a mandar mensajes vos. Y entonces te perdés de la conexión con vos mismo. Pero no solo eso, te perdés también de la conexión con, con los ritmos naturales. Vos cuando estás con lo online es todo muy rápido. Te mando un mail, me lo respondiste en un segundo. Eh, y esos no son nuestros ritmos naturales.
1: Sí, la diferencia entre tu vida normal y el desafío que te estamos planteando es mucho, mucho más amplio de lo que te puedes imaginar. O sea, nosotros te estamos describiendo desde nuestra experiencia... Pero la diferencia entre la historia que te está llegando a vos y tu experiencia cuando lo encarnes es tan grande uh -huh. que quiero explicar bien esto porque quiero que lo tomes, quiero que lo hagas porque te va a cambiar la vida si lo haces al menos una semana. Y si tenés, estás pensando, bueno, sí, vos porque eh, tenés tu tiempo, no sé qué, pero yo tengo que trabajar, mira todos trabajamos, o casi todos trabajamos, pero si vos estás bajo relación de dependencia y esa es una excusa, lo que podés hacer es decir, mira, me tengo que tomar una semana por razones de salud. ¿Que estás enfermo? No. Pero quiero ver realmente qué tan saludable estoy. <ríe> y si en todo caso, en tu mente, lo que te aparece es una frase como, sí, capaz que me pido siete días libres, pregúntate por qué los demás días no son libres. <ríe> Hay mucho que replantearte y realmente cuando vos estás todos los días en una vorágine, porque yo estuve ahí, ¿eh? hace muchos años en otra vida, pero eh, cuando estás en la vorágine de el trabajo que haces porque recibís el sueldo a fin de mes y te haces sentir seguro y todas esas cosas, si el trabajo no te gusta y lo haces igual porque estás acostumbrado o por lo que sea que te tira tu mente como justificativo, cuando hagas este experimento, te vas a replantear muchas, muchas cosas. Porque mientras vos haces lo que te contaba Vicky recién de eh, voy a revisar el mail por las dudas, eh, estoy aburrido o tengo un minuto, entonces entro en Facebook o lo que sea que sea para escapar de vos mismo, es imposible que te encuentres con lo que te estamos diciendo. ¿Con qué? Con ese vacío que porque duele, lo esquivás y no lo atravesás. Pero ¿sabés cuál es el secreto? Que la única forma de que no duela más es atravesándolo. Es la única forma. Y ¿sabés que duele? Mucho menos de lo que vos te pensás. Mm. Ese dolorcito del de vacío, y si no entendés lo que digo por vacío, experimentalo y te vas a dar cuenta enseguida de qué te estoy hablando. Porque intelectualmente lo podés entender, pero experimentalo y a ver qué pasa. A ver, y observate a vos mismo, ¿con qué lo llenas? Te decíamos, hay gente que venía a de agua y lo llenaba con música. Hay gente que venía a de agua y lo llenaba con muchas, muchas palabras para no decir mm -hmm. nada.
0: Actividades. Actividades. personas que venían, ¿con qué te ayudo? ¿Con qué te ayudo? Y de repente se ponían a laburar como nunca antes. Por un lado, quizás está bueno, pues un cambio de rutina, lo que sea, pero muchas veces vos te das cuenta que era porque no se bancaban ese, ese vacío.
1: Y es súper importante de que al principio te lo tenés que bancar. Pero después es lo que más disfrutás. Exacto. Es lo que más disfrutás. Y te vas a dar cuenta de que, mira te voy a contar algunas. Vamos a contarles algunas diferencias que nosotros encontramos entre lo que es la vida normal, que es a un ritmo súper acelerado con respecto a los tiempos del universo, y lo que es cuando estás realmente en el presente. En el presente. Uh -huh. en el presente. Eh, por ejemplo uno un miedo que yo tenía que muy muy que me tiraba a la mente obviamente era bueno pero si yo estoy sin señal de celular eh, cómo me van a llegar qué sé yo cómo voy a conseguir el trabajo que por el que me llaman por WhatsApp o si ¿entendés ese tipo de cuestiones o qué sé yo mira si me llama tal y yo no estoy en línea
0: sí o si le pasa algo a alguien de mi familia y justo no estoy esa o si pasa algo, no, lo que venía la gente venía con el miedo ese de, ¿qué pasa si pasa algo en el mundo y ustedes no se enteran?
1: Claro, y yo le decía oh, pero a nosotros el gallo nos cuenta la noticia porque para sacarle un poco de, de esa cuestión tan mental absurda, porque es absurdo, no es que no es absurdo pero quiero contarte que no es que te lo perdés y listo y no pasa nada realmente lo que es importante te llega uh -huh. si es que sirve para tu vida te va a llegar, te va a llegar con un vecino que viene y te dice la palabra justa en el momento exacto, te va a llegar con ese que te viene a visitar y que vos no esperabas y tiene algo para decirte. Te van a mirá, eh, honestamente, y se los dije el otro día en la charla, nos ha sucedido, en pocas ocasiones, pero ha sucedido, de que en el lugar en donde estaba muy lejos de tener señal de celular, de repente aparezca un mensaje de texto en el teléfono, que no entendemos cómo entró, pero que nos decía de que teníamos que mover o que había que hacer algo. Pero esto es literal. Eh, lo que pasa es que esto lo reconoces en el vacío. Porque si vos estás lleno de distracciones constantemente... Incluso si pasa algo así, pasa desapercibido. Porque está tan lleno que es prácticamente imposible... O sea, si estás en, el au en automático, es imposible de discernirlo. Entonces, es como que realmente... Quiero que comprendas la importancia de experimentar lo que te decimos y que no quede solo en algo intelectual. De que pensás que ya sabés cómo funciona o que pensás que a vos no te sucede lo que te estamos diciendo o que pensás que la neurosis está muy lejos de vos. Y la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, somos todos parte de la sociedad. Entonces, hagámonos cargo de que si está como está, es porque hay individuos que eh, hacen... A, a un sistema que la verdad que no está bueno como está, no, no está funcionando. Entonces, eh, es para que realmente que lo practiques. Yo tengo muchas ganas de que nos cuenten eh, qué es lo que sintieron, qué les pasó en ese vacío, con qué se dieron cuenta al observarse que llenaban o que querían llenar ese vacío. Sí,
0: ponle eh, que no te sentís identificado porque decís, no, yo la verdad, el teléfono, la verdad que no, no los mails, no las redes, no nada de todo eso. Bueno. Fíjate cuántas veces estás comiendo en el día, cuántas veces haces actividades porque sí, o buscas, eh, qué sé yo, distracciones. Son distracciones que hacen que te desconectes de vos y que, como que ese vacío, bueno, a ver, se anestesia un poquito. Cuando realmente te conectás con, con ese vacío, eh, te vas a dar cuenta de, primero... De una vez que atravesás esa resistencia porque lo primero que te encontraste es resistencia una vez que lo atravesás, es esa paz y también con las diría las a ver, los requerimientos de tu cuerpo por ahí te vas te vas a mover de una determinada manera eh, capaz que te pones a caminar pero esas actividades de algún entre comillas no, no son para tapar ese vacío sino que son como para acompañarlo, para contemplar, para reflexionar, para eh, como que hacen que, que sea más completo esa experiencia de, del vacío. Te conectas con tu cuerpo y también por ahí te das cuenta de que sí tenés ganas de comer algo pero es porque es un, en conexión con vos y no como una vía de escape. Eh, la verdad que Sí que me encantaría que hagas este experimento. Y, y que por otro lado, te preguntes. Te preguntes eh, con qué estoy tratando de llenar mi tiempo constantemente.
1: ¿Cuál es el escape que más elige mi ego? Porque, Entonces, sí, sí
0: perdón. Que cuando, cuando, por ejemplo, eh, puedes hacer algo... Decís, bueno, la verdad que no me animo a... A estar una semana así. Eh, hacer un día en tu casa, tranqui. O si decís, no, la verdad que en mi casa no me tienta preferir ir a un lugar a la naturaleza. Bueno, andate de camping tres días. Pero sin nada más que, no sé, una ollita, eh, la carpa, hacerlo lo, 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 lo cómodo que vos quieras. Pero sin llevarte el teléfono, por ejemplo. O tenerlo ahí apagado porque, no sé. Te acosa, no Bancate
1: loco. el vacío. Y te digo que, o sea, por un lado se me presentan otros ejemplos de vías de escape para que no te hagas el gilastrún o la gilastruna <risa> y que, ah, no, pero todo eso que nombraron a mí no me atrapa. Mira, hay tantas vías de escape como imaginación tiene la gente. Existen drogas, existe alcohol, existe marihuana, existe, qué sé yo, todas las que te nombramos como celular, Facebook. Eh, de shopping, el que boludea en Amazon todo el día eh, ponele la, la forma, la figurita que quieras, pero sea honesto con vos mismo porque es la única forma de que te sirva uh
0: -huh.
1: y, y esto que, que te dice Vicky es súper importante, a, a nosotros nos ayuda y nos gusta mucho, mucho, nos apasiona estar en la naturaleza por lo tanto si bien ahora dentro de poco vamos a ir a una ciudad por unos meses eh, vas a ver que siempre incluso ahí vamos a estar en zonas verdes, vamos a... Eh, porque esto es lo que tiene el ritmo que nosotros queremos. Uh -huh. Y acá es donde quiero hacer la diferencia de... Yo te planteo, nosotros te planteamos, pero la razón por la cual yo te planteo este desafío es porque lo entiendo como una muy buena puerta de entrada a algo que después podés hacer vos sin depender del medio en el que estés. Uh -huh. Porque si dependiera de estar sin electricidad y sin celular y sin internet para entonces lograr ese, ese tiempo, entonces sigue siendo una dependencia. Mm. Eso es enfermedad. Pero si vos conocés y tenés la experiencia, Exacto. entonces después tenés un clarísimo referente interno de a dónde tenés que dirigirte vos, en qué estado vibracional tenés que estar para entonces decir, hey, la neurosis puede estar alrededor, pero yo estoy acá y a mí no me toma porque yo estoy constantemente retornando al ahora, ¿entendés? Y al ahora es esa situación en la que si experimentás lo que te estamos diciendo, vas a llegar probablemente eh, a mantenerlo más tiempo después del tercer día, y es esa situación en la que Atención total al árbol que tenés al lado... Atención al pajarito... Que te está mirando y que hace una canción... Una música hermosa... Atención total... Al momento en el que estás... Abriéndote... A la experiencia del momento... Que es exactamente lo contrario de lo que haces... Cuando estás escapando... Del vacío... Que es lo más maravilloso que existe... Sí. Y es ese tiempo... El presente es esa vibración en la que realmente sucede la magia. Es donde doblas tiempo y espacio. Es donde sucede eh, que, se abre, que te abrís a las millones de posibilidades que hay en cada momento que siempre es nuevo. Porque si estás en la mente, estás muy lejos de estar abierto a eso. Porque estar en la mente es estar atrapado entre el pasado y el futuro ahora cuando estás presente todo está ahí y el estar sin las mayores distracciones que son en este momento considero tanto drogas como incluso la electricidad eh, el teléfono y el internet realmente te, haga, te va a ayudar muchísimo ¿y por qué digo electricidad? ¿qué tiene que ver? y porque cuando no tenés electricidad por ejemplo te vas a ir a dormir más temprano posiblemente si es que no lo haces ahora y también te vas a levantar más temprano, posiblemente, si no lo haces ahora, y sin la necesidad de, por ejemplo, un despertador. Y entonces cambia todo. Mm. Porque levantarte con un despertador es lo más agresivo que puedes hacer para comenzar tu día.
0: Al vivir sin despertador es...
1: ¿Cuánto hace que vivimos sin despertador? 20 años. <risa> sí, desde que nos conocemos no lo usamos. Sí. Entonces... Eh...
0: 20. <risa> sí.
1: No, yo al menos 15 años seguro que... Eh, hace que no uso despertador pero realmente, o sea, levantarme a las 5 5 y pico de la mañana, ahora porque es cuando me despierto y es cuando amanece y es cuando está para mí la hora más hermosa del día, que están los, los animales recién empezando también su día, es maravilloso es maravilloso y sobre todo también porque la mayoría de la gente duerme a esas horas y entonces es como que está todo en silencio yo te invito a disfrutar de de este desafío que te va a cambiar la vida eh, de una forma en que ni te imaginas
0: sí, también o sea, haciendo la experiencia te vas a dar cuenta de eso de que te decía Marcos de, de que vas a tener un referente entonces por ejemplo, yo viviendo en Ojo de Agua eh, de la manera en que me, me, me ocupaba de cocinar disfrutándolo eh, haciéndolo a mi ritmo a mi ritmo, ¿no? al que uy hay que hacer las cosas rápido porque tengo que ir a tal lado. Bla, bla. No. Me tomaba mi tiempo y lo disfrutaba. Y así iba a juntar las cosas del jardín, por ejemplo. Y entonces, ahora lo tengo como referencia. A ver, me estoy tratando de apurar para hacer que la comida esté más rápido y entonces que los chicos ta ta, ta... No, tranquilo, tomate el tiempo para esa conversación y dejá, por ejemplo, el teléfono en un costado, que no, no va a pasar nada. Ese cuestión de ese referente que te queda al tener la experiencia es creo que es lo mejor lo, lo que más te puede ayudar para conectar con la presencia es lo que más te puede ayudar nosotros te podemos decir un montón de cosas de nuestra experiencia te podemos dar, dar herramientas pero recién cuando lo experimentes cuando lo vivas en voz, en carne propia, ahí es donde te vas a dar cuenta de que ah, mira, claro, solamente por ejemplo estoy ansiosa a ver, respiro. Respiro. Ahí me conecto de nuevo conmigo. Ah, Ahora ahora, ahora sí puedo tomar una decisión. Bueno, a ver, eh, me siento apurado, me siento que, que tengo que hacer un montón de cosas. ¿Es así realmente? ¿Tenés que responder al mensaje ya? ¿No podés tomarte el tiempo para ir a un baño y hacerte eh, ese mimo de la semana que tenés ganas de hacerte hace un montón y que no te lo haces porque siempre tenés que hacer alguna cosa? Ese referente en experiencia creo que es el mejor regalo que te puedes dar.
1: Yo un miedo de alguna forma que tenía a veces es eh, bueno, ponerle que desaparezco una semana desaparezco de, de la normalidad, digamos eh, y entonces me hago presente pero para mí. Y entonces, no donde voy no voy a tener señal celular, donde voy no voy a tener electricidad ni internet, así que me van a tener que esperar. A quien... Le, le entra este zapato del que voy a hablar ahora, que a mí me, me cabía muy bien, que pensás que sos irreemplazable o que la gente depende de vos y eso te llena. Uh -huh. Quiero contarte un secreto. ¿Sabes qué? No es así. Eh, no. Si vos no te das importancia a vos mismo, no pienses que sos importante para los demás. Y esto no es una cagada pedo o, o un, un atropello a tu, a, tu, a tu identificación pedorra. Es algo que es realmente muy profundo y que te puede servir mucho, te saca un peso de la espalda. Cuando vos te fuiste una semana y eh, tu mente te decía, bueno, pero estás seguro porque mira si necesitan algo y hay un problema que no van a poder resolver solos, mira no estás confiando en el otro, con el que trabajás o con el que vivís o con lo que sea. Eh, entonces, la sorpresa que te llevas es que vuelves y te dicen, no, mira con una sonrisa te van a decir, mira Sucedió esto, pero como no estás a vos, se me ocurrió tal cosa y de repente lo solucionaron mejor que si hubiera estado vos. Y tu ego no le va a gustar eso. Pero lo que sí te digo es que a vos se te, salió, se, se te sacó un peso de los hombros. Te lo sacaste. ¿Entendés? Y es muy fuerte esto. Y cuando estás sin electricidad, vos alguna vez prendiste una vela. Bueno, pero cuando no tenés electricidad porque lo decidiste vos y no porque se cortó la electricidad, es muy diferente. Vos prendés la vela y se genera ese ambiente maravilloso, romántico, aunque estés solo, ¿eh? No es romanticismo nada más que de pareja. Romántico que estés solo, con tu perro. Sí, una calidez. Una calidez absoluta y en donde te tomás el tiempo para leer ese libro que no te permitías porque siempre hay algo más importante como Facebook... Eh, y te está cambiando la vida en ese momento, te estás replanteando prioridades, te estás dando cuenta de que por gracias a leer ese libro que tenés en mente hace un montón de tiempo y no te lo permitías, ahora tenés una idea nueva que antes no tenías y te llegó el mensaje que no te permitías por no estar abierto a las infinitas posibilidades de que, por ejemplo, lo que viene a través de la mente es porque te va a servir, pero vos le haces caso a lo que te tira la mente y entonces seguís siempre igual yo te aconsejo realmente que hagas este desafío, te va a cambiar la vida, me lo vas a agradecer, los primeros tres días capaz que no, eh capaz que no me lo agradezcas <risa> mucho, pero después sí después de haber atravesado el vacío eh, te vas a reír de vos mismo, lo vas a disfrutar mucho, mucho y te vas a dar cuenta de que lo que antes era aburrimiento, ahora es goce absoluto porque es como los dos extremos eh, cuando atravesas... Lo podés ver en tus hijos seguramente... si tenés, Nosotros lo vemos en, en los chicos... De repente... Eh, mamá estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido... Ese momento es heavy... Lo tienen que atravesar... Pero si yo... Lo dejo... Y entonces no es que voy y le meto una actividad para que no se aburra... él A él le surge... Mucha más creatividad... Sí, de lo que cual. le había surgido hasta ese momento... Tal cual. Permitite eso... Porque realmente te, viene, te va a venir bien... Permitite estar aburrido. Permitite todo eso que en tu mente significa perder el tiempo cuando estás sentado, aparentemente, sin hacer nada mientras miras un árbol. Sí,
0: la cantidad de veces que me vi a mí misma, eh, especialmente después de que me fui a Ojo de Agua en el viaje, y emprendiendo, y qué sé yo, y de repente como... Bueno, a ver, este es tiempo muerto, entonces me voy a poner a acomodar las fotos del teléfono. ¡No! ¿Qué? ¿Entendés? Ese tipo de pensamientos, o... Estás en un lugar increíble y vas a sacar fotos para compartir con los demás. Disfrútalo vos también. Si te gusta sacar fotos, a mí me encanta sacar fotos. Disfruto de sacar fotos. Pero a veces el momento no es para una foto. A veces es para disfrutarlo vos y listo y que te quede grabado en tu retina la mejor foto.
1: Porque si no te convertís en una de esas chicas que fueron a la playa el otro día. ¡Ay
0: no! <risa> ¡Terrible! <risa>
1: sí. Fueron a la playa en la que estábamos nosotros. Nosotros estábamos ahí sentados. Nosotros vamos a la playa con una mochila para los cuatro, la mochilita de Juli con los juguetitos que quieren llevar ellos, y nada más. Eso es, eso es lo que nosotros llevamos a un día entero de playa en el que caminamos por ahí 10 kilómetros para ir y volver de la playa que queremos. Vamos caminando por la playa, claramente, y es maravilloso el camino. Y bueno, ahí estamos ahí todo el día maravillados, y, pero sabéis qué? Es disfrutando como si estuviéramos de vacaciones, pero... Vivimos de esa manera. La otra vez alguien de las charlas de Euros me dijo: ¡Ay, qué linda aventura que, que se permitieron! Y es como que, pará, pero estos son como 4 o 5 días por semana que, que hacemos aventuras nosotros. De esa... es, ese día fuimos a la selva, les conté de la selva y qué sé yo. Eh, pero qué pasa, no es que, eh, bueno, hago eso y entonces después mañana trabajo. ¿Entendés que ese es el pensamiento lineal al que nos acostumbraron mm -hmm. en la sociedad en la que vivimos? Yo estoy en la selva. Y es el lugar en el que me tengo que hacer más presente, porque si no, hay una víbora, porque si no, eh, te puedes pinchar, porque si no te puedes lastimar. O sea, son situaciones en las, a las que yo me elijo llevarme para probarme a mí mismo que tengo la presencia que quiero tener en todo momento. Y entonces, ni me lastimo, ni... Nada de todo eso y encima lo disfruto muchísimo. Entonces, ¿me sirve? Sí, para lo que incluso alguien puede llamar trabajo. Porque después es lo que comunico, es lo que te cuento, que te sirve, es lo que más me llena.
0: Es lo que emanás también.
1: Es lo que emano también. Me dicen, ay, pero eh, ayer o anteayer en una sesión me dijeron, vos estás mucho mejor físicamente. Como que mirá. Eh, gracias, pero en realidad como lo mismo de siempre, eh, hago el mismo ejercicio de siempre, es como que, sí, es parecido, un poquito más tostado porque vamos mucho a la playa, pero lo que te quiero decir es eso que parece desde afuera, o que vos te das con el látigo porque pensás que estás perdiendo el tiempo, cuando estás en una situación así como la que te cuento, mirando un árbol, por ejemplo, qué sé yo, todo el día quedate mirando el árbol, sabes qué? En esa situación es donde tenés la apertura mental como para que entren las nuevas ideas, como para sentir realmente que no necesitas un carajo de todo eso que tu mente te dice para realmente mm -hmm. sentirte pleno.
0: Eso es. así.
1: Está. Porque si vos no, no podés quedarte mirando un árbol un rato al menos, sin pensar en otra cosa, eh, mirá, eh, estás en la neurosis de la que te estábamos hablando antes. Y eso no es... Un, una cagada en realidad la cagada es que no lo veas porque entonces no lo podés resolver pero si lo ves bueno, lo viste, ya sos consciente de eso entonces ahora lo podés laburar y te invito a hacerlo porque de ahí surge la magia que vos estás queriendo encontrar desde un lugar equivocado que es tu mente te dije que te iba a contar lo de las chicas que fueron a la playa <ríe> y la cuestión fue así fueron, no sé cuántas eran, cuatro o cinco sí. chicas, a la playa de 30 años. Sí. Bueno, sí, en una playa en Cocles, cerca de Puerto Viejo, acá en el Caribe Sur de Costa Rica. Y se tendrían alrededor de 30 años. Llegaron a la playa, comenzaron, sacaron el teléfono, se arreglaron los pareos y qué sé yo. Y se empezaron a sacar fotos haciendo poses, muy pose Instagram, si entendés a lo que me refiero. Y después cuando llegaba el momento de bueno, ahora nos relajamos y nos metemos en el mar no, decidieron irse porque había algo más importante que hacer. Y yo no es que quiero que te quedes con, ay mira estás juzgando a las chicas que no, te estoy mostrando el normal que no llena ¿Entendés? Que claro, lo que en ningún hicieron... momento
0: disfrutaron la playa o al menos quizás la disfrutaron de esa manera no voy a juzgar el... pero en ningún momento se metieron en el mar en ningún momento observaron las olas, en ningún momento nada, todo eso. Yo no creo llegaron, que no se hayan visto
1: nosotros tampoco. No, <risa> llegaron,
0: se sacaron fotos todas <risa> divinas y después agarraron, o sea, estaban de, mientras tanto, miraban el teléfono para ver cómo salían las fotos y después se fueron. Y yo decía, pero la imagen que transmite después, porque eso es, a ver, eso era la parte que yo veo desde atrás. Pero ¿qué pasa? Vos después miras las fotos de, de esa conocida que tenés y está en Costa Rica y decís, mira. Mira vos, mira qué bueno, mira cómo disfrutó de un día de playa. ¡Fa! ¡Qué buena onda! <ríe> y nada que ver. No.
1: O sea, estuvo puede...
0: cinco minutos, se sacó cinco fotos y se fue.
1: Es muy posible que algunas de ellas disfruten mucho de hacer eso y después de verse claro. lo lindas o lo que sea que perciban de eso ellas también. Mismas. Pero también es muy posible, y si al que le encaje el zapato que se lo ponga, es muy posible que haya sido un, en un 100% para el otro, para que el otro ponga algo en Instagram cuando yo pongo esa foto, para que me pongan más likes o para lo que sea, porque la mirada del otro a veces juega muy, muy, demasiado fuerte en la vida de alguien y si vos sos ese alguien, te prometo que haciendo el desafío te vas a dar cuenta de que es una boludez, sí. de que no tiene sentido al menos no tiene el sentido que vos querés para tu vida mm. si vos le das tanta importancia al ojo del otro, el que sea sea mamá, papá, el amigo o el que no conoces de Facebook es lo mismo, porque ahí lo que falta sos vos
0: mm. y hay algo más que quiero agregar que es la cuestión de cuando, si... hace el desafío please, dale, porfa <ríe> y cuando cuando lo vivas cuando lo, lo experimentes te vas a dar cuenta de que puedes hacer tu vida mucho, 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 mucho más simple de lo que vos pensás. Y realmente, viviendo tantos años en el campo, en la naturaleza, me di cuenta, nos dimos cuenta los dos, que siempre lo simple, siempre, 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 siempre es mucho, mucho mejor que todo lo que pensás que vos te tenés que complicar la vida, la existencia. Siempre. Siempre eh, los mates en la parte de arriba de la montaña, con la pavita que está toda llena de tisne, y eh, el poquito de hierba que llevaste, eh, pero que es ahí arriba, lugar. y los yuyos del lugar, que los ves ahí arriba, con eh, el uritorco de fondo, son los más ricos, porque estás inmerso en esa simpleza. Entonces, también, te das cuenta de que, en necesito tanta cosa, tanta cosa para vivir, necesito tanta... Actividad, tanto contenido, tanta persona, tanto lo que sea, tanto de lo que tengas, tanto? No, no necesito tanto.
1: En La realidad, sí. sí. No, sí. no, que iba a decir, que me hiciste acordar ahora y, y te lo cuento porque seguramente, quizás lo podemos poner una foto en este podcast. Nosotros, eh, cuando te decimos esto de no necesitas tanto como pensás, escucha lo que te dice Vicky. Pero también entendé que lo tenés que experimentar, porque si no, no lo vas a poder entender. Porque cuando lo escuchaste, tu mente lo ató a algo conocido. Y ese, ese, si esa experiencia todavía no la tuviste, entonces no puede ser conocido. Es, es muy fácil de entenderlo lógicamente. experimentar que no necesitas tanto contenido, como pensás. Experimentá que tu tiempo no tiene... ¿Por qué estar lleno de actividades todo el día, como mm -hmm. pensás? experimentalo. Con los Por...
0: niños, perdón, con los niños es re clave eso. Sí. No necesitan estar todo el tiempo con tantas actividades, no. Ellos
1: solos no. entienden eso, pero si vos los llenas de actividades no lo, no les das la oportunidad. Claro, ya,
0: dejalos que jueguen y que hagan, que ocupen ese ese tiempo con creatividad, no sabés que es mucho más productivo que vayan a todas las clases de piano, fútbol y eh, vos vas a estar más tranquilo porque también llevarlos a todas las actividades es un...
1: No, y en la observación te das cuenta de que les hace muy bien que les des esa libertad. Porque el, el niño no se va a ir a perder el tiempo. Entendés que todavía no está adulterado de esa manera como los adultos de la sociedad. El niño eh, todavía, gracias a que es niño, al menos, si los padres se ocupan de mantenerlo mejor, tiene esa libertad de que no necesita ir a perder el tiempo. Pero lo que yo te quería decir es, cuando vos experimentás esta cuestión de que no necesitas tanto como pensás, tanto en la cuestión de actividades y todo eso, como en lo material uh -huh, también, por porque bien. seguro que tu mente te lo tiró primero por lo material, eh, cuando vos lo experimentás en lo que... A ver. Sutil es una palabra de, que se puede usar eh, en eso que todavía no es material en... Eh, por ejemplo, tu tiempo, date tiempo del que llamás libre o que llamás perdido o como sea que, que lo llames y permitítelo, permitite esos espacios sin algo uh
0: -huh.
1: que esté eh, ocupando ese espacio, porque después eso se refleja en lo material. Y la foto que te, voy a, que te vamos a poner en, en este podcast, una de las fotos al menos, es la foto de lo que ahora Victoria... Julián, Tayel y yo, que somos los cuatro que componemos esta familia hermosa que hacemos, te, vamos a te voy a mandar la foto de lo que ahora tenemos como nuestras pertenencias con las que viajamos. Y me vas a decir, ¿cómo puede ser que haya menos mochilas que personas? Mirá, porque no necesitas todo lo que pensás que tenés. sino Si te parece que es un extremo, no hace falta que llegues a mi extremo, pero eh, hacé tu camino y que no sea lo que tu mente te dice que tiene que ser hace tu camino, e encontrar tus ritmos que seguramente no son los que vivís cotidianamente. Son mucho más lentos que eso. Eh, y mucho más hermosos también y mucho más llenos de un vacío que es en el que realmente estás en plenitud. Uh -huh. Y eso no significa estar sin actividades pero vos necesitas el vacío de actividades para darte cuenta de cuáles son las actividades que te llenan.
0: Claro, es que si no, nunca se logra el equilibrio. Hay un equilibrio. Tiene que haber Vacío y lleno, vacío y lleno. De lo va en lo vacío está el potencial de lo lleno, de lo creativo. Pero si no está el vacío, eso es, es, no o sea, nunca hay algo nuevo en lo creativo. Vas a pensar de que estás haciendo cosas nuevas pero estás repitiendo. Solamente cuando te permitís ese vacío, de ahí puede surgir algo creativo nuevo.